0: Eu sou o criador e administrador do projeto Espiritismo 24 Horas, que busca espalhar o amor, conectando cada vez mais e mais corações e espíritos à causa do Cristo. Venho aqui para fazer um convite, para que juntos percorramos as abençoadas páginas de O Evangelho Segundo o Espiritismo, libertando as nossas individualidades concedendo asas de amor e sabedoria para que possamos alçar voos mais altos perante a eternidade. Você vem comigo? Daremos início hoje à leitura e à análise do capítulo de número 3 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, intitulado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. São itens deste capítulo. Diferentes estados da alma na erraticidade. Diferentes categorias de mundos habitados. Destinação da terra. Causa das misérias terrestres. E em Instruções dos Espíritos, teremos mundos superiores e mundos inferiores, mundos de expiação e de provas, mundos regeneradores, progressão dos mundos. A passagem evangélica que abre este capítulo está no Evangelista João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3, instruindo-nos que, que vosso coração não se turbe, Credes em Deus? Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Porque eu me vou para vos preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Diferentes estados da alma na erraticidade. Número 2. A casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito. Enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais, o justo, reunido a aquele que ama, goza as doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas, nem localizadas. Queridos amigos, minhas queridas amigas, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Começaremos a observar no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo toda a classificação didática que Kardec vai conceder aos mundos que variam ao infinito neste universo coordenado, dirigido e abençoado pelo amor do Criador pelo amor de nosso Pai. A passagem evangélica que dá abertura a este capítulo maravilhoso é uma passagem de consolação. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Se acreditamos no Pai, se temos fé em Deus, saibamos acreditar nos ditames, nos dizeres, nos exemplos daquele que é, a representação máxima da lei divina entre nós. Nosso Senhor Jesus Cristo, estando com o Cristo, as maiores tempestades podem abater-se sobre nossa vida. E nós estaremos seguros, nós estaremos firmes, nós estaremos sustentados. Ele vai para nos preparar um lugar maravilhoso, um lugar de amor, e Ele retorna convidando aos nossos corações para que demos continuidade à edificação do reino de Deus em cada um dos nossos espíritos. E no começo das explicações, Kardec vem nos dizer sobre os diferentes estados da alma na erraticidade, e é a primeira vez em nossos estudos, em nossas análises, que observamos a palavra erraticidade. Mas o que seria, então? Qual o significado poderíamos conceder a este vocábulo? No capítulo 6 de O Livro dos Espíritos, que trata sobre a vida espírita, dentro do item Espíritos errantes, temos a pergunta de número 226, onde Kardec indaga a espiritualidade. Pode-se dizer que todos os Espíritos que não estão encarnados são errantes? E obtém, então, a seguinte resposta... Os que devem se reencarnar, sim, mas os espíritos puros que alcançaram a perfeição não são errantes. Seu estado é definitivo. E após essa resposta da espiritualidade, Kardec complementa. Com relação às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, que percorrem sucessivamente à medida que se depuram. Quanto ao estado, podem ser. Encarnados, quer dizer, unidos a um corpo. Errantes, isto é, livres do corpo material e esperando uma nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros, perfeitos e não tendo mais necessidade de encarnação. Da leitura deste comentário de Kardec, o que podemos inferir? Inferimos, então, que estamos, ou encarnados, quer dizer... Unidos a um corpo, ou errantes, quer dizer, livres do corpo material e esperando uma nova encarnação para nos melhorarmos. A erraticidade é este período entre, a encarna... entre uma encarnação e outra. Quando chegarmos ao estado de espíritos puros, perfeitos, não teremos mais necessidade da encarnação, não seremos mais errantes o nosso estado será definitivo. Até lá, progredamos sempre em amor. Saibamos progredir sempre rumo ao Pai. E aí vem Kardec nos colocar, retornando à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Independente da diversidade dos mundos, onde a casa do Pai é o universo, independente dessa diversidade... Nós encontraremos os diferentes estados da alma na erraticidade, nesse período entre encarnações, e esse estado irá variar de acordo com o nosso aproveitamento moral, de acordo com o nosso crescimento moral, com a nossa evolução. Enquanto uns não se distanciam da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto há espíritos culpados por seus atos que contrariam a lei divina, há aqueles que já gozam de uma claridade resplandecente e conseguem observar o sublime espetáculo do infinito. Enquanto existem muitos que estão ainda atormentados de remorsos e de lamentações, separados dos objetos da sua afeição, mesmo que temporariamente, Existem aqueles que já estão reunidos aos que amam, gozando das doçuras de uma indizível felicidade. Qual o estado que queremos herdar quando desencarnarmos? Conduzamos bem a nossa vida, sempre no belo, no útil, no justo, no real e no amor. E já estaremos, dessa forma, construindo um reino divino em nossos passos.